0: Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, aqui é mais uma edição do nosso Arena de Ideias, este é o nosso principal canal aqui da oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento, desde a sua criação ainda lá em 2020, no início da pandemia, esse nosso webinar recebeu já dezenas de especialistas do mundo corporativo, do mundo político e da imprensa para conversar sobre os mais diversos aí cenários é, e perspectivas do Brasil e do mundo. E a gente tem antecipado tendências relevantes e tem trazido alguns insights sobre comunicação verdadeira e a comunicação transformadora. Então, tudo que a gente fala aqui tem sempre esse viés do, do entendimento sobre a comunicação, que tem papel tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Né? É, os debates sempre acontecem ao vivo, a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 9, 9h30, nos nossos perfis no YouTube, no LinkedIn, e caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar para assistir depois, a gravação fica disponível nas nossas redes sociais e também no nosso canal no Spotify. Tá? Então, Hoje, no Arena de Ideias, nós vamos abordar as perspectivas políticas, econômicas e sociais brasileiras em um ano eleitoral. Então, a gente, a cada minuto, a cada momento em que as eleições se aproximam, a gente tem questões muito relevantes para serem analisadas e discutidas e sob a ótica da comunicação em especial. Eu sou Liliane Pinheiro, sou diretora executiva da Oficina Consultoria, conduzo hoje com vocês esse Arena de Ideias e aqui com, comigo, conosco, a gente tem o Nauê Bernardo de Azevedo, Nauê advogado, cientista político, professor universitário, com mais de 10 anos de experiência em Congresso Nacional, o UE, é focado em análise de cenário e formulação de estratégias de atuação política e jurídica. Vai ajudar bastante a gente aqui a entender um pouco desse cenário na UE. Obrigada, bem-vinda.
1: Bom aqui... dia a todos e todas. Bom dia.
0: Conosco também Helena Chagas, comentarista política, colunista, jornalista, colega nossa aí de profissão. Trabalhou como jornalista profissional em diversos veículos, entre eles o Jornal de Brasília, o Globo, o Estadão, o SBT. No setor público, atuou é, no Senado Federal, foi diretora de jornalismo da EBC, da TV Brasil, e ministra-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República entre 2011 e 2014. Bem-vinda, Helena.
2: Eu desliguei o meu áudio, mas eu só dei um bom dia para você, Liliane, para o para todos que estão aqui com a gente,
0: é um grande prazer estar aqui com vocês. Imagino, o prazer é todo nosso, a oficina sempre é, aprende muito é, com todos os participantes e eu tenho certeza que hoje vai ser um debate super esclarecedor e colaborativo aqui. Sejam muito bem-vindos também hein, os nossos participantes, os nossos ouvintes, é, é, que estão nas redes sociais, nos acompanhando de forma virtual. É, Obrigada a todos e todas pela audiência no nosso Arena de Ideias. Tá? Então, lembrando que quem está do outro lado também participa, é só mandar comentário nas nossas plataformas é, ou perguntas que elas chegam aqui até nós. Tá? Então, assim, trazendo um pouquinho desse contexto, antes da gente direcionar... É, esse debate, né? A gente elaborou aqui um, um, um overview para poder direcionar a nossa discussão, né? A gente sabe que o ano já começou, né, esse ano de 2022, repleto aí de, de incertezas, né? É um cenário é, marcado, primeiro, pela colusão de uma guerra inesperada, né, que teve um forte impacto na economia, na geopolítica, e que também, obviamente se faz refletir nas urnas, não só nas eleições aqui no Brasil, mas pelo mundo. Né? A gente trouxe aqui um dado, de acordo com Maurício Moura, fundador e presidente do Idea Big Data, e pesquisador também da George Washington University, o Brasil entra na campanha eleitoral mais dividido, menos confiante no processo democrático, e mais propício a viver episódios de violência. A gente falava aqui antes de começar sobre isso, na UE. E nesse cenário político estamos acompanhando uma evidente polarização entre essas duas forças muito fortes aí na opinião pública. Então, um ambiente polarizado o tempo todo. Somado a isso, a acirrada disputa entre os poderes. É, torna ainda mais tenso o relacionamento entre os entes da federação e, consequente, com um grande impacto aí nesse processo eleitoral. É, se pensarmos que a sociedade ainda está imersa em um mundo cada vez mais digital e conectado, as fake news e as deepfakes representam um dos maiores desafios enfrentados pelos profissionais da comunicação na atualidade. Né? Então, isso é, de fato, uma eleição... É, complexa e tensa sob essa perspectiva da comunicação. Né? E aí, para você ter uma ideia da profundidade das eleições, recentemente, a plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube anunciou uma atualização em sua política de desinformação para combater essas fake news. Né? Isso aconteceu principalmente pela preocupação com o processo eleitoral. De acordo com o anúncio, não deverá ser permitido o compartilhamento de conteúdo de cunho enganoso possam ferir esse processo democrático. E a, o contexto da comunicação digital tornou ainda, tomou ainda novos contornos ainda nessa semana, né? quando Elon Musk, é, considerado o homem mais poderoso, mais rico do mundo pela Forbes, anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões. É, com um discurso voltado para a defesa da liberdade de expressão, o bilionário pretende estar à frente das redes comandando o canal que hoje, segundo ele, representa a praça pública do mundo, né, então a gente tem uma série de elementos aí, de contextos é, que trazem desafios mensuráveis aí para a comunicação e eu queria ouvir vocês, Naue e Helena, né, vou começar com uma pergunta geral e vocês fiquem à vontade, é, perguntando para vocês, né, é, dentro dessa complexidade toda que a gente está falando é, sobre o ambiente da comunicação, é, quais variáveis vocês acreditam que tornarão essa eleição presidencial ainda mais acirrada e polarizada do que os anos anteriores? Vocês acreditam nisso? Quem quer começar?
1: Helena, quer começar?
0: Bom, é, obrigada pela
2: honra, Naue, me cedida pelo Naue. É, gente, é... Eu acho que nós não podemos começar a falar da eleição polarizada, dessa situação que muito, a Liliane colocou muito bem, não é, complexa, que nós estamos vivendo nesse momento. Se a gente não for um pouquinho para trás, não é, nós, não, nós não, não caímos numa eleição é, é, conflagrada, polarizada será, seja qual for a palavra que a gente use, é, de repente não foi isso, é, nós temos que voltar, é, eu, eu vou voltar até pouco, Vamos, lá, vamos voltar para a eleição de 2018 por que, que nós estamos nessa situação que nós estamos hoje? Eu, eu, é, é, se você olhar para trás e ver a opção errada, as escolhas é, absurdas que foram feitas em 2018, a forma como foi eleito esse presidente da república, como foi formado esse poder executivo, eu acho que a gente vai estar, tá, talvez a gente não esteja na origem né, de, 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 total de tudo que está acontecendo, mas a gente vai encontrar muitos elementos né, que mostram por que, que nós estamos vivendo essa situação nesse momento. Em 2018... Por, por conta de uma série de circunstâncias, e aí eu, eu não vou mais para trás ainda, senão daqui a pouco eu estou falando da Lava Jato aqui, é, elegeu-se um presidente da República que naturalmente é, 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 se mostrou despreparado para exercer a função, que ao longo desses três anos e meio de governo vem é, desmantelando boa parte das relações institucionais, da, dos programas governamentais, das, da, da, das próprias instituições democráticas, não é? Você vê que diariamente o presidente da República investe contra essas instituições. Nesse momento, nós estamos em, em, é, é, em meio a um, um tiroteio inusitado com o Supremo Tribunal Federal, não é? O que nós temos visto nos últimos dias, eu acho que nós não, não, não vimos isso isso há muitos anos atrás, então as eleições elas vão se dar nesse terreno, nesse terreno de democracia é, atacada, conflagrada, não é? e de um presidente da república que é candidato à reeleição, né? É essa pessoa, então quando falamos em polarização é, eu, eu implico um pouco com essa palavra eu, eu entendo que ela tecnicamente ela é a, a adequada mas, nós, não, mas não é uma ah, nós, caiu do céu essa polarização esse clima, que horror essas duas forças, não minha gente o que a gente tem é um presidente que investe contra a democracia que está é, atacando a, 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 o sistema eleitoral, né, o voto eletrônico, que já se mostrou um dos mais aperfeiçoados do mundo, um dos melhores sistemas do mundo, nas grandes democracias de massas, você tem que ter um sistema é, eletrônico de votação, então nós temos um presidente que está é, fazendo tudo o que ele pode, usando todos os recursos e meios do Estado, né, do governo, para se reeleger, atacando as instituições democráticas, e, e você tem, do outro lado, uma outra força que é representada por uma grande liderança, que foi quem sobrou aí, porque você vê que é, nenhum outro nome da tal terceira via conseguiu é, se viabilizar, não é? Então, a tendência é a oposição a esse governo se aglutinar em torno de, dessa, de, dessa outra liderança, que é o ex-presidente Lula, e você tem essa situação é, polarizada, eu acho que a palavra tem, acaba sendo essa, mas eu, 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 eu me recuso um pouco a encarar essa situação como ah, estamos polarizados entre o Lula e o Bolsonaro, os dois são iguais, ah, que pena é, não termos uma terceira força. Discordo completamente. Nós estamos polarizados entre um, um presidente que desrespeita as instituições, que agride a democracia e o resto. O Lula, nesse momento, ele encarna o resto. Ele encarna a oposição, ele encarna quem não concorda e é muita gente com, com tudo isso que o Bolsonaro
0: está fazendo. Não tinha outro jeito, né? É, e tem se, tem se dito muito sobre é, essa eleição ser é, a eleição é, do contra, né? Assim, então, da, da rejeição. É a eleição da rejeição. É muito em função também, né, Lena, dessa visão do descontentamento, mas da crise de confiança que a sociedade vivencia com as instituições, e o que a gente observa é que esse espaço de construção polarizada ela existe muito em função de uma comunicação talvez não tão efetiva das instituições, no sentido de captar a percepção dessas dores, das necessidades e da desconfiança da sociedade e ocupar espaço. Né? Então, sob a perspectiva da comunicação, o que parece, nisso que você fala, é, é um espaço não ocupado, sendo ocupado pela rejeição. Né? então do, talvez tenha faltado uma comunicação proativa dessas instituições entendendo quais são as demandas da sociedade na UE o que, que você identifica dentro desse ambiente é, é, de disputa, da rejeição é, qual que é esse contexto que está por trás dessa sociedade, qual que é essa demanda?
1: É, o, o fato da gente viver hoje esse clima eleitoral com áreas de plebiscito ele me denota mais para um sintoma do que para a doença em si, é um sintoma do quanto as nossas instituições como um todo estão adoecidas. Né? É, são muitos anos em que a gente vê esse, essa corrosão institucional e aí na, na hora em que se tem um desafio, essas instituições se veem sem recursos para poder responder de forma adequada a esse desafio diante do quadro de corrosão que já vem vivendo e que agora parece ter se de... parece ter degradado mais ainda. E nesse sentido, a gente tem uma uma não comunicação, né? Porque ao mesmo tempo em que essas instituições percebem as suas fraquezas ou não, às vezes eu me pergunto se de fato vem percebendo, ainda assim há uma recusa em tentar se comunicar de forma eficiente com as pessoas. Existe esse distanciamento entre as pessoas e as instituições como se as instituições não fossem formadas por pessoas, e isso vale para tudo que a gente tem aqui no Brasil. Algumas instituições vêm tentando recuperar esse terreno, não por uma argumentação negativa, mas pelo debate. Só que o momento que nós vivemos agora, ele traz uma urgência maior e esse debate vai ser útil para uma perspectiva de futuro. Isso é interessante, mas, para o agora, a gente vê o resultado desse longo processo de corrosão que chega, talvez, ao seu ápice. E isso tem a ver com a não comunicação dessas instituições em relação ao que precisava efetivamente ser comunicado, e eu acho que isso entra também, a gente pode colocar também a mídia dentro disso, a mídia que ao meu ver é o verdadeiro poder moderador é a mídia que consegue entregar aquilo que é necessário para que a população consiga se informar por mais que nós tenhamos a ascensão das redes sociais, aquela informação que é vista na rede social, ela precisa dessa validação da mídia oficial para que a gente sinta confiabilidade nela, nem que seja para criticar a forma como a mídia oficial está trazendo essa informação. Então, essa lógica negativa, essa lógica de trazer as coisas pelo aspecto da rejeição, passa pela estratégia de comunicação que acabou trazendo essa não comunicação. E agora as pessoas estão, né, uma parte da população brasileira está confusa em relação a quais são as atribuições reais, quais não são as atribuições, de cada uma das esferas de poder, e nisso você tem é, instituições em conflito, umas com as outras, na qual a gente vê um risco concreto de sucumbir a própria democracia. Né? Isso a gente tem, é, nesse momento, que, que, que ponderar, porque não é só é, um, um A um B, é quando a gente vê um nível de rebaixamento democrático generalizado, o recado que isso passa para a população. Então, tudo Interessante tá relacionado, isso que você fala,
0: é? Interessante Oi? isso. Interessante isso que você traz em relação ao papel da imprensa e dos comunicadores de trazer o papel da moderação, dizer esse papel da moderação. Está é, é, muito alinhado com o que a gente aqui da oficina acredita, porque de fato, é, acho que a gente demorou um tempo para poder perceber qual seria o nosso papel dentro desse ambiente de discussão. Né? Então, tanto no sentido de aconselhar as empresas ou no sentido de ajudar a população a entender o que está que acontecendo, não dá para também a imprensa, a mídia e a comunicação vir para dentro dessa arena, desse embate. Né? Então, eu acho que você traz então, um importante é, é, aprendizado né, já que a gente está falando de aprendizados aqui, né, quais são as nuances da comunicação, eu acho que é, é, o poder moderador da mídia e dos comunicadores é fundamental a gente reforçar, mas Helena, como é que a gente pode fazer isso, né, considerando isso que o Naue fala, né, de exercer esse papel da moderação, como é que isso pode ser aplicado?
2: Olha só, eu acho que o Nauê falou uma, uma expressão que eu gostei muito, o rebaixamento né, das instituições. É exatamente isso, ele definiu de maneira totalmente é, 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 adequada essa situação que nós estamos vivendo. Em relação é, à mídia... O que, que eu penso? É, a, a gente coloca a mídia, idealmente, né, na teoria, é, como esse, esse poder moderador, como uma instituição capaz de fazer essa mediação é, e como se ela não estivesse, não fosse parte nisso tudo. Só que ela é, não é? Lamentavelmente, a mídia, e a, acho que a gente não pode falar... A mídia é uma só, não é de maneira homogênea, é uma heterogeneidade imensa na, na, dentro da mídia, da própria mídia tradicional, também nas novas mídias agora, com o surgimento das redes, etc. Nós temos uma diversidade imensa nesse campo. Mas, de modo geral, e eu passei a minha vida na, na mídia brasileira e em muitos veículos diferentes eu trabalhei, é, é, lamentavelmente, eu, eu digo... A mídia também é parte, porque não dá para a gente destacar a mídia dessa situação a qual nós chegamos, como se ela não tivesse tido nenhum tipo de papel ali, nenhum tipo de responsabilidade sobre tudo isso que, que, que aconteceu ao longo dos últimos tempos. Né? O que foi a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, tudo bem, ela foi uma operação que teve um lado importante, evidentemente, mas é óbvio, isso se descobriu, é, 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 depois que é óbvio que ela teve é, exageros imensos que ela cometeu injustiças que ela foi é, também teve um propósito político de destruir alguns não é e, e, e enaltecer outros eu não vou nem falar os nomes aqui porque eu não preciso é, e a mídia ela entrou nessa, nesse movimento da Lava Jato, não é? de, 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 de destruir alguns e de enaltecer outros, e isso esteve na base do que aconteceu em 2018. A mídia teve sua responsabilidade grande no que Na criminalização da política brasileira, que resultou da Lava Jato a partir dali ficou, né, o eleitor de 2018, eu insisto ainda em falar em 2018, porque 2022 é fruto disso, o eleitor de 2018 ele foi às urnas dentro daquele espírito de que todo político é corrupto, a política é uma corrupção. Então, eu vou eleger o quê? Vou eleger um outsider, um homem que, que, que diz que é diferente e, obviamente, que não era diferente coisa nenhuma, mas a grande maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro Nele votou completamente iludido e enganado, achando que ele era uma coisa e depois ele se comprovou outra, inclusive no terreno da corrupção. Basta olhar para o lado, olhar para esse governo que está acontecendo ali. Então, é, é, me parece que a mídia, é, a, a mídia e aí eu falo a mídia, e as elites brasileiras, uma boa parte da elite brasileira, é, tiveram a sua participação nesse processo que, de, de polarização, digamos, que, que nós estamos vivendo isso. Me parece que houve também, que está havendo dentro da própria mídia, um reconhecimento, ao menos de parte dela, não é? dos erros cometidos. É, e, e, mas, mas só que é tarde. Né? Vocês já elegeram o Bolsonaro, né? como é que vai fazer agora? Me, me parece que, nesse momento, a mídia brasileira ela poderia, claro, ajudar a melhorar esse clima de conflagração, basta dar informação né? correta, e nesse ponto a mídia, desde a pandemia para cá, eu, é, a gente tem visto a mídia ah, ah, do lado da ciência, do lado da informação correta, é, eu não estou só batendo aqui, não, eu, tô, eu, eu, eu também reconheço que houve é, uma certa correção de rumo, em relação ao governo Bolsonaro, você vê hoje claramente nos jornais e nos veículos, todo mundo dá o, 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 a, o, a, a, os problemas de corrupção, enfim, os desmandos desse governo, os erros administrativos, isso está sendo dado hoje. Agora, será que isso... É, é, vai ajudar, não é? Será que, que, que isso vai apagar o passado né, que construiu a candidatura do Bolsonaro e, e o elegeu? Eu, eu espero que hoje você tenha uma grande parte da população que, que entrou na onda da antipolítica bolsonarista lá atrás e que hoje você já percebe pelas pesquisas e, e, e pelas decisões que elas já não estão mais assim, que eles já estão olhando: olha a realidade não é nem, nem o, o, o preto nem o branco, você tem um cinzento aí no meio, não é bem assim, me parece que essas pessoas estão mais conscientes, me parece que a própria mídia, ela reconheceu isso, mas ao mesmo tempo você tem nessa mídia também uma série de idiosincrasias, você tem um, um antipetismo ali de vários, vários veículos, então há uma tendência na mídia de tratar o Bolsonaro e o Lula da mesma forma, colocar os dois como se fossem, olha, temos aqui os dois extremos e nenhum dos dois presta, e, e não é assim, todo mundo sabe o que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Nós estamos vivendo, um, de um lado nós temos um risco à democracia, um, um, um risco de, de jogar por terra não é? todo, todos esses anos que nós vivemos da, da redemocratização do país para cá. Né? A gente nunca esteve tão perto de, de, é, é, de é, nunca vivemos uma ameaça à democracia tão grande desde que se elegeu ali, teve o acordo, se elegeu Tancredo, veio Sarney e acabou a ditadura militar. Né? Eu, eu vivi quando criança, eu sou filha de jornalista, eu vivi dentro da minha casa tempos, de censura aos jornais eu vivi tempos em que o meu pai jornalista teve que, que ir ao DOPS para prestar do, depoimento entendeu, por, por causa de matérias publicadas e hoje eu olho o governo Bolsonaro e eu vejo tristemente que tem gente que acha isso bom e que se puder retoma isso é então, a questão da mídia, eu acho que nós jornalistas, e, e, e sobretudo os donos, né, os proprietários da mídia, eles têm que fazer essa reflexão. É, o que foi feito, o que estamos fazendo e como poderemos ajudar a resgatar o país desse momento tão difícil, só com democracia, né? E, e acho que a mídia tem, aí ela tem que entender o seu papel
0: nesse momento. É, e, tem, e tem um momento, é, isso que você fala, né, tem uma mudança total na configuração da mídia. Né? A gente vivencia aí o papel da imprensa, que foi muito. É, é, foi transformada a percepção que a sociedade tem em relação à imprensa. né E, ao mesmo tempo, um crescimento gigante é, dessas empresas, né, das redes sociais, das plataformas de redes sociais, e elas tendo ali, a cada momento, o WhatsApp, é, o Twitter todas elas né, trazendo um contexto é, de como é que vão se portar dentro desses ambientes. Uns entendendo esse contexto e jogando a bola lá para frente, outros, de fato, tomando posição é, sobre o que significa esse momento. E o que tem que ser trazido muito à discussão é a questão da liberdade de expressão. Né? Então, sobre essa perspectiva desse cenário, a liberdade de expressão, né, os eventos recentes que a gente tem presenciado na UE, é... Essa liberdade de expressão corre risco de trazer um ambiente ainda mais conflituoso e ainda mais crítico e de violência, como diz ali a pesquisa do Idea Big Data, que fala exatamente isso, né? de que esse ambiente vai ser ainda mais tenso.
1: É Bom, é, primeiramente, a gente tem que separar o que é liberdade de expressão do que é crime. Tem uma barreira entre as duas coisas que... É, algumas pessoas insistem em tentar romper pelo que elas consideram tolerável, e aí a gente tem uma longa discussão sobre seletividade e tudo, que nem vale a pena entrar aqui. Mas a liberdade de expressão, enquanto valor constitucional, ela deve ser resguardada em sua máxima abrangência, junto com a responsabilização por aquilo que você fala. Então, algumas pessoas estão confundindo a liberdade de falar alguma coisa com a liberdade para delinquir tudo tem uma causa e uma consequência. Então, se eu falo algo, eu sou livre para falar aquilo, eu sou completamente livre. Só que se aquilo que eu falei rompe a barreira do que é legítimo, do que é legal, eu vou responder por aquilo, eu devo ser responsabilizado por aquilo. Então, quando rompe essa barreira, já não estamos mais no campo da liberdade de expressão. E essa zona cinzenta que se criou é muito danosa, porque é, pessoas que defendem liberdade de expressão irrestrita muitas vezes vêm acompanhadas de um senso de irresponsabilização. Então, é como se eu pudesse falar o que eu bem entendesse, sem precisar responder por isso, mas, ao mesmo tempo, várias dessas pessoas também defendem que o outro não tem essa mesma liberdade, que o outro precisa seguir firmemente aquelas regras, do contrário, vai ter que responder um procedimento judicial, vai ter que responder um inquérito policial, ou mesmo uma ação penal. Então, a gente tem que, primeiro, sair dessa zona cinzenta que se criou em relação à liberdade de expressão. Liberdade de expressão nunca vai ser um perigo. O perigo é a não responsabilização quando a pessoa passa a linha. É esse que é o ponto. E a gente precisa redesenhar a linha do que, que é essa chamada liberdade de expressão. E a liberdade de expressão ela envolve eu não cometer crimes, eu não afetar a liberdade do meu próximo eu não fazer com que a outra pessoa seja achacada por aquele comentário e o resto dessa zona que a gente tem sobre o que é e o que não é vem de um quesito que a gente está perdendo muito enquanto sociedade que é o capital social é a confiabilidade que as pessoas têm umas nas outras é aquilo de eu conseguir entender o que é uma crítica por mais que seja ácida e o que que é algo que ultrapassa de forma muito grande muito patente esse campo da crítica. Então, a gente teve situações nos últimos anos em que vários jornalistas e várias jornalistas foram processados ou processadas por matérias que fizeram o seu mistério profissional, pessoas que se manifestaram de determinadas formas nas redes sociais foram processadas e daí para frente. E a gente tem uma uma tentativa de colocar no mesmo balaio a crítica, então uma pessoa que fala, ó, oh, houve um desvio reputacional aqui, houve essa situação, houve esse problema e traz a documentação, e as pessoas que simplesmente promovem ataques desfundados, ataques inclusive contra o sistema democrático. Quando a gente coloca as duas coisas no mesmo pote, a gente corre o risco de suprimir a liberdade de expressão, porque no fim do dia... Se a, gente tenta, é, se a gente tenta jogar nesse campo cinzento da liberdade de expressão ilimitada, a gente vai suprimir a liberdade de expressão. Porque as pessoas que têm uma determinada liberdade não mais terão, porque se verão achacadas a partir desse conceito irresponsável de liberdade de expressão. Então, não é a liberdade de expressão que vai provocar o problema. O problema é o que a gente está fazendo dela. É a irresponsabilização que provoca esse contexto tão ruim, tão indefinido e, principalmente, tão violento que a gente vive agora no Brasil.
0: É, e você traz esse elemento que é super importante, né, desse limite, e que não é só entre as instituições e com a imprensa. Né? O que a gente observa é essa falta de limite nas relações. Né? então, Ou seja, o é, um impacto gigantesco que esse ambiente, que está travestido e agora exposto desse conflito nas próprias redes, né? porque antes você tinha é, um decoro, né? que se esperava ali é, na postura dos agentes públicos, dos agentes políticos, era um mínimo decoro. Né? E o que a gente observa hoje é essa falta de limite sobre a liberdade de expressão e algo muito sujo. Preciso confessar a vocês que essa noite eu... eu, eu enquanto estava nas redes sociais eu precisei dar uma bloqueada porque é tão tóxico principalmente em umas redes que são mais tóxicas e assim, é, é incrível ver como está escancarado essa, esse limite entre a liberdade, o respeito e não é só entre as instituições mas os indivíduos, né? e o tempo todo eu fico me, me perguntando qual é o meu papel enquanto profissional da comunicação né? no sentido de estabelecer esse limite, eu bloqueio eu saio disso, não quero ver, não quero perceber, ou eu ocupo espaço para exercer esse papel da mediação que você trouxe muito bem, Nauê? Né? Então, é, é, é muito complexo, e aqui a gente tem, é, imagino as pessoas que estão participando do nosso público, é um público, é, maior parte de comunicadores, a gente se fazer essa pergunta o tempo todo. Né? Qual é o nosso papel dentro desse ambiente? Eu marco posição para exercer esse papel de trazer a mediação, de trazer é, um processo comunicacional mais reflexivo e menos combativo. né? Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva que, que a gente precisa entender que espaço ocupa. E aí, só compartilhando aqui com vocês, que o tempo todo eu me faço essa pergunta. Tá? É, eu tenho algumas perguntinhas aqui é, de quem está tá nos assistindo. Tá? O Jamerson Murta está é, perguntando o seguinte, vocês acham que as pesquisas de opinião feitas tão antes da data da votação ajudam ainda mais com essa polarização, tirando parte das chances dessas terceiras vias, dessas outras possibilidades? O que, que você acha, Bom, Helena? É,
2: olha, é, eu acho que não. Eu acho que é o seguinte, é, na, na verdade, você tem a pesquisa de opinião, ela influencia, obviamente, ela influencia a mídia, etc., mas a grande parte das pessoas do, do, do eleitorado não está acompanhando as pesquisas da maneira que nós estamos. Né? Olha, tantos pontos aqui tantos pontos ali, e as pesquisas, elas são instrumentos importantes, não só numa eleição, elas são instrumentos importantes em qualquer tempo, não é para qualquer é, pessoa, ou governo, ou especialista, ou mídia, para entender o que está na cabeça das pessoas. Não quer dizer que o resultado de uma pesquisa hoje, seis meses antes, seja o um resultado do, da eleição que vai sair na urna ali, mas você tem a, as pesquisas como e você tem pesquisas e pesquisas, também temos que esclarecer isso, né? tem institutos que, que, que são, fazem pesquisas presenciais mais apuradas ou, ou outros mais é, que têm critérios é, mais científicos melhores para as pesquisas telefônicas e há outros também que você vê nitidamente que tem ali um, um viés meio político e meio de picaretagem, você tem que saber separar o joio do trigo, mas de modo geral os institutos mais respeitados, eu acho importante você ter a pesquisa, não é, mas não é a pesquisa para saber assim, ah, o Lula está 9 pontos, 15 pontos, 20 pontos à frente do Bolsonaro, o Bolsonaro, isso, o Bolsonaro. Não, a pesquisa ela é importante, por exemplo, para você ver qual é a principal preocupação que está na cabeça do brasileiro é, é, nesse momento. Não é? e, e, e as pesquisas estão mostrando que é o quê? É a inflação. É o aumento dos preços, é o custo de vida, é o desemprego. As pesquisas elas são assim uma espécie de recado, né? Que a gente pega para o eleitor e não é um recado só para os candidatos. É um recado para todo mundo. É o um recado da sociedade brasileira. É um recado, né? Para, é, para todos, não é? para, quais são os temas que nós devemos refletir e debater nessas eleições, quais os anseios do eleitor que tem que ser atendidos. Nós, enquanto mídia, enquanto, enquanto veículos de comunicação, o que, que nós temos que, 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 quais as dúvidas que nós temos que tentar esclarecer para o leitor? Não é? Esse candidato propõe isso, esse aquilo em relação à questão da inflação, da economia, da, da, do desemprego, é, é, que é o problema maior para o brasileiro. Então, eu não acho que a pesquisa faça tanta diferença assim na hora de formar a opinião. Eu acho, nós falamos aqui é, um pouco atrás né, da dificuldade de comunicação das instituições, não é? as, as falhas de comunicação das instituições, e aí de modo geral, é, de governo, de, de congresso, de, de, de mídia. Setor é, privado também, né? De setor é papel... privado também. Agora, eu diria que não é a dificuldade de comunicação propriamente, é a dificuldade de conexão, você só tem uma comunicação eficiente, efetiva para as pessoas se você está conectada com elas, conectada em que sentido? Não é conectada no sentido de rede social, é conectada com as necessidades delas, conectada com aquilo que elas querem ouvir, que elas precisam ouvir, com, com os anseios, é, 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 o, o que elas querem saber, não é? você só comunica efetivamente se você tem do outro lado alguém disposto a ouvir e, e, e se você acerta na mensagem que você vai passar para aquela pessoa. Nós estamos falando aqui muito de democracia, etc., mas, mas tem o um outro lado aí, vida real, que é o bolso do brasileiro, que é o que define a eleição ao fim e ao cabo.
0: É, e você falou sobre conexão, né? Fazer comunicação é de fato gerar conexão. E o que a gente percebe é que todo esse ambiente desse debate, tanto nas redes sociais quanto da mídia, está totalmente desconectado com, de fato, as necessidades, né? Então tem uma, uma falta, eu falo o tempo todo, né? A cada crise, a cada movimento, faltou a análise de contexto. Que é o que a gente tem uma, 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 uma plataforma de discussão. Pré-eleitoral que é totalmente apartada de fato dessas necessidades que você está falando, né, Helena? A questão econômica, a questão do bolso, do alimento e tudo isso. E, e ao que parece, né, ao que tem se colocado, o ambiente de discussão eleitoral ele tá totalmente se distanciando mais cada vez mais disso né aonde cresce a polarização aonde cresce a questão do, do da falta de limite sobre a, a democracia e aonde acontece de fato é, crime né na UE. então assim vocês acreditam né tem uma pergunta aqui da, da, da Giovana Jardim né será que a OeA encaminhará observadores para o nosso país durante as eleições? Vocês acreditam que é, vem uma força internacional intervir entendendo como é o contexto do nosso ambiente eleitoral? Vocês acham que isso pode acontecer?
1: Sim, eu, eu acho que pode acontecer e não só a OEA, né, mas a gente deve ter convites pelo menos ou tentativas de participação de observadores de diversos países. O Brasil ele, ele tem um, um papel de bastante destaque no exterior por diversas razões. Primeiro, porque muita gente se interessa pelo ambiente de investimentos aqui, segundo, porque a gente está nas manchetes negativamente por causa da nossa situação ambiental, isso não pode ser esquecido de forma alguma, é, eu acho que é uma das maiores pautas negativas, eu acho que é uma das coisas que mais advoga contra o Brasil, o tratamento que está sendo dado ao meio ambiente aqui, e terceiro, porque principalmente depois, é, né, nesse contexto de Covid, agora se tudo der certo vai passar, né, a gente está com a vacinação avançando, é, nós tivemos um número muito surreal de mortos. Nós tivemos muitas pessoas vitimadas e você tem todo um contexto que faz até a ONU vir e, per e perguntar né, para o governo brasileiro o que, que é um patamar aceitável de mortes. Então, é, o Brasil está nos holofotes de um jeito bastante negativo e isso deve provocar essa observação. E só voltando um pouquinho na pergunta anterior, eu acho que não tem é, nada melhor para todos os candidatos e candidatos, o que pesquisas que são liberadas, porque dá esse entendimento do que precisa ser dito. Então, o que está tirando as chances dessa tal terceira via? Primeiro, né o nome terceira via é horrível. Eu vivo falando isso. Terceira via é você dar a medalha de bronze para um lugar que só vão dois, né, para o segundo turno. né Só vai o ouro e a prata. Já começa, então, o um nome esquisito. E depois que não está conversando com a população da forma que atrai os olhares. Então, as pesquisas são a forma que essas pessoas têm de entender o que, é que elas precisam fazer para, de repente, chegar aos corações dos eleitores. Porque o que ganha eleição não é pesquisa, é voto. E dentro desse contexto de o que ganha a eleição na né, pesquisa é voto, a gente tem uma série de ataques provocados e coordenados contra o nosso sistema eleitoral que também estão começando a ser destaque mundo afora, né? A gente teve uma matéria da BBC Internacional sobre isso recentemente, e recentemente assim, de ontem para hoje, então isso deve sim chamar a atenção do resto do mundo e deve acabar trazendo realmente os olhares do mundo para entender o que está que acontecendo aqui, porque que essas coisas estão acontecendo aqui, um país que até tão pouco tempo estava com uma democracia relativamente estável.
2: Olha, só acrescentando, Liliane, eu concordo totalmente aí com o Nauê, eu acho que a OEA deve vir e que venham todas as instituições democráticas, não é? Os países os observadores não é, do mundo inteiro para observar a nossa eleição aqui. Eu não considero isso que interferência, não é uma interferência, isso aí é uma, é, é uma, 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 uma observação, é um testemunho importantíssimo de, de, de organizações credenciadas no mundo inteiro como defensores da democracia e eu acho importantíssima a presença é, delas no Brasil, no momento da eleição, até porque eu tenho certeza que elas vão observar o, no que depender do Tribunal Superior Eleitoral, no que depender do eleitor brasileiro, que é um eleitor é, é, com todas as dificuldades que o brasileiro tem, ele vai lá, vai na urna, ele acerta lá, votar direitinho, entendeu? É um eleitor... Que, que, que sabe votar. Então, eu, eu acho importantíssimo que elas venham, porque a nossa eleição está sofrendo um ataque por parte do governo, por parte do candidato Jair Bolsonaro, ela está tá tendo a sua lisura questionada e eu acho muito importante que a gente tenha observadores internacionais para mostrar que a eleição brasileira ela é, 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 ela funciona, que a urna eletrônica ela, ela, ela é, trabalha corretamente e que não se tem caso de fraude eleitoral no Brasil há muitos e muitos anos. Eu cobri eleições há, há, há décadas eu cobro eleições. Eu comecei, eu sou tão velha que eu comecei a cobrir eleição no, na época em que tinha fraude eletrônica, que não, fraude que não era eletrônica, que tinha fraude. Aquela eleição, uma vez em Alagoas, eu peguei fraude ali do, do eleitor que recebia um dinheirinho para ir lá votar e trazia o voto, trazia a cédula dele em branco para alguém do lado de fora porque ele já tinha levado lá no bolso escondidinho uma cédula preenchida então, num Brasil que viveu isso minha gente, eu tenho que dar o meu testemunho como repórter você não tem mais né? é, foi uma mudança é, é, da água para o vinho, mas eu acho que tem que vir todo mundo, o mundo inteiro tem que olhar a eleição brasileira porque a gente dá exemplo de democracia
0: nesses momentos <risos> Bacana você falar sobre isso. E aí eu fico me perguntando aqui, né é, essa observação é super importante, mas qual é o papel é, das empresas, das organizações e das instituições nesse momento? Né? O que a gente observa são instituições ali tentando entender como ocupam espaço, algumas amedrontadas... É, né, que tem agora essa questão do cancelamento, né, algumas amedrontadas para assumir posição. E a gente sabe que hoje a sociedade não aceita mais instituições que não tomem partido e aí eu não estou falando aqui de partido político mas que não tomem posição dentro dos principais debates dentro das principais demandas e dentro das principais questões que envolvam aí a nossa política a nossa economia então assim na Bernard, é, Nauei Bernardo eu ia falar só Bernardo é, como é que você acha que deve ser né é aqui falando para o setor privado para as instituições qual é a postura que se deve assumir nesse momento, é, complexo, né? não é fácil falar de tomar posição, assumir e ocupar espaço num ambiente tão complexo. Você tem uma ideia de qual poderia ser a saída é, para muitas instituições que estão aqui é, sem saber né, é, como se posicionar, como trazer informações relevantes para colaborar dentro desse processo?
1: Olha, primeiro, essas instituições precisam definir o que é tolerável e o que não é tolerável para elas. E a partir dessa definição, que né, a gente pensa que vai acabar sendo bastante condizente com o que é correto, essas instituições passarem a tentar se posicionar com responsabilidade. Não é só o posicionamento pelo posicionamento para tentar buscar, de repente, aquela curtida na rede social ou aumento da sua reputação. O posicionamento, ele vem de diversas formas. Primeiro, né, você define o que é tolerável, o que não é tolerável, e depois você passa a exercer isso enquanto parte da tua política interna de fato. Então, hoje, a gente tem é, em questões no nível macro, né, por exemplo, políticas de diversidade, de conservação, é, de sustentabilidade, a é chamada ESG, né, políticas anticorrupção, e daí para frente. Só que tudo isso se associa também, é importante que as empresas, que o mercado financeiro tenha isso em mente, com a qualidade da democracia de um determinado Estado. Não dá para você dizer que você vai ter um ambiente de negócio saudável e seguro, isso é muito importante ficar expresso, se a qualidade da democracia naquele lugar for baixa. E aí as empresas precisam se capacitar, se qualificar, e aí eu acho que entra né, o papel... Das, das agências, das consultorias, das, das consultorias políticas, principalmente, é importante ter essa troca porque a política não é um ente apartado da sociedade. A política é parte da sociedade. A política se alimenta da sociedade e faz a sociedade. Então, as empresas têm esse dever, essa obrigação de se capacitar, capacitar o seu corpo interno em relação a isso, para que elas possam adotar um posicionamento que seja mais adequado com aquilo que é necessário para aquele momento, que possivelmente irá trazer é, frutos, inclusive na área mercantil, e também indicar que determinados comportamentos sociais ou estatais são inaceitáveis. É por aí que a gente anda, a gente precisa redesenhar a linha, né? mostrar de novo a linha, que hoje parece que está coberta com algum, alguma coisa, e incentivar as pessoas, nós, enquanto indivíduos, enquanto empresas, daí para frente, a não atravessarem essa linha. A gente precisa dar os incentivos positivos e, reforçar que existem, sim, incentivos negativos. Eu acho que é por aí que as empresas podem começar esse reposicionamento em relação ao que é necessário. É, como título de exemplo, a gente tem algumas redes de supermercado em países europeus que estão parando de importar insumos de países que não têm políticas adequadas de combate ao desmatamento e à biopirataria. Então, Estão simplesmente parando. Veja que a falta de posicionamento de algumas empresas, inclusive brasileiras, em relação a isso, né, e aí você entra em toda uma cadeia de comando e controle, você entra em questões envolvendo conformidade daí para frente, no fim do dia vão causar e estão causando prejuízos financeiros. Então, a gente precisa entender que o mercado tem um poder muito grande de também trazer essa linha de volta para o jogo, né, de também indicar, olha, a linha aqui não pode ultrapassar essa linha. Porque é, esses e, e não só isso, né? Poder... Não é...
0: É. e trazer também o debate que que a Helena trouxe né da não política da né de, de, de criminalizar a política da rejeição à política acho que tem um resgate também a ser feito e tudo é política né Gira em torno da política e nesse sentido inclusive tem uma uma pergunta aqui né da Miriam Moura que ela coloca né como fazer o jovem se interessar pelo tema eleição, né? se você tem esse contexto tanto da rejeição. né? Segundo o podcast da Folha, é, Cabo Eleitoral, até agora 854 mil jovens tiraram o primeiro título de eleitor. Eram 4 milhões há uma década, ou seja, tem uma falta de engajamento e de mobilização e o poder da comunicação vai ser muito efetivo nisso. A gente tem percebido o tempo todo aí... É, campanhas, o próprio TSE, é, tentando resgatar esse jovem a participar do processo eleitoral. Né? Então, mas como é que vocês acham? E Helena, eu queria direcionar isso a você. É isso. Como é que você acha que esse resgate acontece? Uhum. Olha
2: só, antes de tudo, quero mandar um beijo para a querida Miriam Moura. Fez a pergunta. É uma, é uma grande amiga minha. É, olha, eu acho uma questão muito importante, porque... Você tem, nos últimos anos no Brasil, você viu um, 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 de, o que o desinteresse não é, pela política, ou até a repulsa pela política, atingiu também os jovens. Mas eu acho que, embora é, comparativamente o número agora seja pequeno. Pelas, pelas notícias recentes que eu tenho visto, a partir dessa campanha do TSE, parece que alguns jovens... É, é, você tem tido um número um pouquinho maior de jovens do que em, em, em 18 é, se escrevendo jovens entre 16, e 18 anos que não são obrigados a votar, para votar esse ano. É, eu acho que a única maneira efetiva de você trazer o jovem para votar é resgatar a política mesmo, né? é você resgatar a atividade política, é você mostrar que existe valor não é? na política, é você mostrar que nem todos os políticos são é, é, ladrões, é você... É, é, mostrar ao jovem quais são os valores principais que devem nortear a atividade política, eu acho que isso andou ficando tão esquecido no, no Brasil dos últimos tempos e acho que é, é, os nossos, nosso, nossos governantes atuais e o nosso congresso atual eles não passam não é, para o eleitor eles não passam para o jovem o que, que deve ser, qual a essência da atividade política, o que, que é, que é da atividade política? É servir a cidadania, é servir a sociedade, é servir ao povo, mas quem é que se lembra disso olhando para o Congresso do Atulira? Entendeu? Ninguém se lembra disso do Centro, olhando para o governo do Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho, aí eu acho que a mídia tem um papel também importante, é um trabalho que é mais do que trazer o jovem, é reconstruir os valores da política. Isso, isso tem que ser feito com, com mídia, com educação, né? com uma série de instrumentos, com redes sociais, porque você tem que é, é, entrar na, na conversa do jovem, você tem que tentar despertar nele o um, um interesse pela atividade política, para que resgatá-lo, para que ele saia dessa situação em que vivemos nos últimos anos e comece a participar. Agora, isso é um, um, um trabalho assim, longuíssimo, né? isso aí é, é, é uma coisa que vai ocorrer de uma maneira é, é, muito, muito vagarosa, mas eu acho que cada candidato também tem o seu papel, eles têm que apresentar, Propostas. Eles têm que falar para os jovens, eles têm que falar na educação, eles têm que falar é, é, no, 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 na, nas condições que o nosso jovem hoje é, encontra quando ele vai tentar trabalhar para o mercado de trabalho. Você vê o maior contingente de desempregados brasileiros me parece estar nessa faixa né, jovem. Então, é, é um trabalho muito é, difícil, mas eu acho que é, é indispensável. Ele tem que
0: começar
1: ontem. Quer complementar? Não é? Eu corroboro com isso que foi dito, né? É, e digo mais, a gente precisa também mostrar para todas as pessoas, começando pelo jovem, que é, o, a não política também é política. Você sair da política voluntariamente também é política, também é um posicionamento político. Então, não há como escapar da política. E a gente precisa lembrar a sociedade que os nossos políticos, as nossas políticas não vêm de barco ou de helicóptero lá da Política Holândia ou qualquer outro lugar que seja. São pessoas que saem da sociedade. São pessoas que ocupam esses espaços. Então, as pessoas precisam lembrar da importância de ocupar esses espaços, seja na condição de votar ou na condição de ser votado. Porque isso também é muito importante. A vida político-partidária... É, passou por esse processo de criminalização Mas é uma coisa muito importante para a sociedade A gente precisa fortalecer as nossas agremiações partidárias Com uma democracia interna que seja relevante E o papel do jovem é crucial nisso Porque daqui a pouco, quando nós sairmos de cena Quem vai assumir são as pessoas que hoje são jovens E assim esse ciclo continua Então é preciso que essas pessoas entendam Que hoje, desde já, elas têm responsabilidade por isso que está acontecendo, e elas podem dar a contribuição dela, apesar de muitas vezes né, vir essa descrença e não conseguir ver um resultado imediato ou imediato daquela contribuição, mas elas têm nas mãos o poder de mudar o que elas acham que é ruim. Então elas precisam assumir esse papel e assumir essa responsabilidade também.
0: Bacana, eu acho que vocês trazem pontos super relevantes em relação a esse papel do jovem e o papel da comunicação para resgatar né, esse jovem, mas é um tema que eu acho que eu vou até sugerir depois para a gente trazer para a Arena de Ideias e quem sabe até antes desse período aí de cadastramento é, é, da juventude aí no é, TSE. Né? Mas a gente está chegando aqui aos nossos minutinhos finais, é, queria pedir ao Naue e à Helena que tragam aí recados finais é, sobre essa nossa pauta é, para que a gente possa encerrar, mas eu acho que é um debate super amplo que a gente tem que continuar em relação às eleições, né? imagino que a cada momento em que esse processo é, vai se aproximando, a gente precisa realmente ir enfrentando é, é, esses cenários e analisando esses contextos e podendo trazer esse debate qualificado que vocês dois trouxeram aqui para a gente. Queria agradecer. Mas vamos lá, os recadinhos finais aí, Helena e Naue, em relação à nossa discussão. Obrigada.
1: Estão esperando em... o
2: outro, outro, então eu vou de uma vez. Então vai lá. Pois é, não, meu recadinho final é que nós, nós até nem falamos muito no tema da, 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 das fake news, não é? de tudo isso que, tá, que a gente teme, que vá influenciar é, é, nessas eleições, e certamente irão, ainda que eu acho que a influência será menor do que em 2018, né, porque hoje todos os candidatos estão na, nas redes, você tem uma discussão sobre fake news, que você já tem mecanismo que, de, para denunciar, para bloquear, embora ainda muito insuficientes. É, é, o, que, o que eu gostaria de deixar é que você tem pontos aí muito importantes que você só vai é, é, dar um passo no sentido de libertar o, 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 o eleitor brasileiro, não é? Que nós estamos falando, mas no caso aí, eu acho, a população brasileira, não é? Desse tipo de, de, de tentativa de influência perniciosa, não é? De, 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 de influenciar no seu voto, de, de alimentá-la com informações falsas. Você só vai conseguir sair disso você ampliando a educação das pessoas. Você só consegue, num, num país onde as pessoas. É, é, mal são alfabetizadas, têm dificuldades, não é, de, 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 de ter acesso a, a, a muitas vezes à internet, muitas vezes a esclarecimentos sobre como funcionam, como como agem, não é, a, 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 as pessoas que propagam essas fake news. Eu acho que cada vez maior você precisa de um governo, de um poder público é, pronto a democratizar a educação, a democratizar a internet. Não é? você, quanto mais acesso você der às pessoas, e aí são jovens, são velhos, velhos, são crianças, mais você estará colaborando para que elas tenham discernimento e condições de avaliar se aquela informação é falsa, se aquela informação é verdadeira. E eu acho que o setor privado tem também um papel enorme Nesse, nesse tipo de ação mobilização para esclarecimento das pessoas né? as empresas hoje em dia eu acho que o Nauê falou ali muito bem sobre a, a postura das empresas hoje, ela, elas têm que ter, para navegar nesse mundo novo, elas têm que ter basicamente duas questões transparência, né? transparência mostrar o que elas estão fazendo mostrar o que elas são, mostrar suas crenças e tem que ter valores e, e, e os valores Valores que a, a maioria dos brasileiros querem e aprovam, a gente vê isso, são, além das questões relativas à, à vida de, dessas pessoas, é, é, um desses valores fundamentais é a educação. Eu acho que o que as empresas brasileiras podem fazer contra a fake news, contra o, o, esse tipo de, 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 de fraude que se faz contra o eleitor e contra o povo brasileiro, é investir dinheiro né, para ajudar nas escolas, para ajudar na instalação de internet, para dar o um, um maior acesso possível ao brasileiro, a que ele tenha é, é, oportunidades iguais de acesso. A partir daí, você confia na cabeça das pessoas, porque elas são muito melhores do que a gente imagina. Tá bom? É um prazer estar aqui
0: com vocês e um, um grande beijo para todo mundo. Obrigada, obrigada. Muito bom poder contar com a sua participação. Nauê?
1: Bom, é, primeiramente queria agradecer esse espaço, não? Né, um espaço qualificado de troca de ideias. Eu acho que a gente tem que recuperar isso. É, tudo passa por sabermos como divergir. Eu acho que a sociedade vem perdendo isso a largos passos e eu acho uma pena, porque a divergência organizada, respeitada, que é a única chance que a gente tem de seguir melhorando sempre, né, é, eu não lembro quem foi que falou isso, se foi o Sun Tzu, não lembro agora que, ou se foi Maquiavel, enfim, tanto faz, mas é uma oposição qualificada, provavelmente não foi Maquiavel, mas é uma oposição qualificada que faz com que um eventual governante seja forte, né? consiga entregar medidas específicas. Isso vale para tudo o que acontece na nossa sociedade. A gente precisa saber divergir, a gente precisa saber discutir as ideias e, e saber como que a gente lida com isso de forma democrática, de forma aberta, tranquila e principalmente é tentando ouvir, tentando agregar novas ideias, tentando fazer com que é, a pessoa se sinta é escutada, ouvida, né? A gente precisa ter mais essa escutativa. Então, esse tipo de espaço é importantíssimo para isso. Eu espero que se multiplique muitas vezes. Eu parabenizo, tá, Liliane, você, a oficina por esse tipo de espaço. É uma honra poder estar aqui. É, espero ter contribuído de forma é, super. qualificada né, com, com esse espaço e que a gente consiga, né, juntos, é, nas nossas concordâncias, nas nossas divergências levar o que é melhor para o nosso país né? dar uma perspectiva de futuro melhor para o nosso país e também trabalhar mais e mais para que o presente seja mais afável do que vem sendo ultimamente então obrigado é de verdade e estou sempre à disposição
0: Obrigada aos dois aí pela participação, infelizmente chegamos aí ao fim e espero é, você no próximo Arena de Ideias, dia 12 de maio